0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: In den letzten Monaten hat sich ja so arbeitstechnisch schon ganz schön viel verändert. Also viele arbeiten halt seit Corona aus dem Homeoffice und ja, man man arbeitet einfach so ein bisschen anders. Und es gibt viele Diskussionen vor allem auch über den Arbeitsort. Gibt es überhaupt ein Recht auf Homeoffice? Bisher noch nicht wirklich eigentlich. Ob es es vielleicht geben sollte, darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Aber es ist auch noch eine andere Diskussion entstanden und die ist vor allem momentan aktueller als je zuvor. Und zwar ist es die Diskussion um die Arbeitszeit, weil es ist ja so, dass die Menschheit mithilfe der Technik schon immer produktiver wird. Und man müsste sich jetzt vielleicht eigentlich denken, okay, vielleicht müssen Menschen da nicht mehr so viel arbeiten. Trotzdem ist es aber halt effektiv immer noch so, dass es diese 40-Stunden-Woche eigentlich noch fast überall gibt, 9 to 5 quasi, von Montag bis Freitag. Und es ist eigentlich so das gängigste Arbeitszeitmodell. Es gibt aber mittlerweile auch schon ganz, ganz viele andere Arbeitszeitmodelle und über die sprechen wir heute im m 95 to go Podcast. Wir, das sind Sabrina Luttenberger.
0: Und ich, Thomas Greidemeyer.
1: Und Thomas, du hast dir mal genauer angeschaut, welche anderen Arbeitszeitmodelle es überhaupt noch gibt, was man da anders machen könnte und wie vielleicht ja unsere Arbeitswelt schon bald irgendwie aussehen könnte. Ähm, wieso ist es denn so, wenn diese Diskussion jetzt so so groß ist gerade und wenn viele sagen, vielleicht muss man gar nicht mehr so viel arbeiten, wieso gibt es dann diese 40-Stunden-Woche überhaupt noch?
0: Das ist die große Frage, ja. Also äh, prinzipiell ist es natürlich so, klar werden wir immer produktiver, aber äh, wir wollen halt auch immer mehr, einen höheren mhm. Lebensstandard, mehr Luxus, mehr Güter, Sachen, die man früher nie gebraucht hätte. Ich weiß nicht, Maniküre, Pediküre, äh, da, da ist der Höhlenmensch auch ohne ausgekommen. Aber natürlich sind es nicht nur die Luxusgüter, sondern oft ist es auch gegen den Willen, also dass die Leute durchaus kürzer arbeiten wollen würden. Das Problem ist halt, wer das bestimmen darf, äh, weil ja, das sind nicht die, die es dann noch ausbaden müssen. Ja. Ne? Der Chef, der kann bequem äh, auch nach fünf Stunden nach Hause gehen und dann trotzdem sagen, dass die anderen bis sieben äh, Uhr abends noch bleiben <lacht> sollen. Darüber habe ich mit Professor Stefan nicht gesprochen, der ist Soziologe an der LMU und Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit gehören zu seinen Spezialgebieten. Der sieht das genauso, auch wenn er es ein bisschen akademischer ausdrücken kann.
2: Dass überhaupt das Arbeitsvolumen oder das Arbeitszeitvolumen nicht in dem Maße sinkt, wie die Produktivität steigt, hängt natürlich an Machtverhältnissen. Das heißt, die Beschäftigten mit ihren Arbeitszeitwünschen sind immer am kürzeren Hebel gegenüber den Unternehmen, die natürlich arbeitsvertraglich dazu berechtigt sind, die Arbeitszeiten vorzugeben.
0: Ja, also sprich, die Leute müssten teilweise weniger arbeiten für den nötigen Output, mhm. würden das auch wollen. Aber sie dürfen halt nicht.
1: Ja, aber es gibt doch schon auch Gewerkschaften zum Beispiel, die sich generell um dieses Arbeitsrechtliche kümmern. Wieso können die sich nicht eben um sowas kümmern?
0: Ja, also da, da sind es auch nochmal zwei Gründe. Zum einen haben die einen anderen Schwerpunkt gesetzt mittlerweile. Also früher ging es viel um die Arbeitszeit, so noch äh, zu Zeiten von Karl Marx, als das losging. Mhm. Heutzutage ist es halt eher der finanzielle Aspekt, also dass äh, sie versuchen, da einen Lohnplus rauszuschlagen, was schon auch schade ist, finde ich, weil... Wie viel Arbeitszeit gesellschaftlich noch notwendig ist und warum wir darüber hinaus arbeiten, ist ja dringlicher denn je. Ja. Zum anderen äh, ist es aber auch nicht nur die Schuld der Gewerkschaften, sondern ihr Einfluss ist halt auch noch viel zu gering. Also sie peilen das durchaus an. Meistens ist es ja so in diesen Tarifverhandlungen, dass sie drei Prozent mehr Lohn wollen und zwei Stunden weniger Wochenarbeitszeit mhm. so grob gepeilt. Aber das kriegen sie halt nicht durch, sondern es sind da nur individuelle Lösungen oder einzelne Branchen. Also ihre Marktmacht ist da halt noch nicht groß genug, um das zu erstreiten. Vor allen Dingen, weil ja nicht reicht, nur weniger zu arbeiten, sondern es geht eben auch äh, um den vollen Lohnausgleich. Das ist ganz entscheidend. Sonst kann es kein Modell für alle sein, mhm. äh, wenn GeringverdienerInnen da auf jeden Cent angewiesen sind. Klar. Die können nicht einfach sagen, okay, ich gehe jetzt runter und verdiene halt ein bisschen weniger. Dafür wäre der Gesetzgeber gefragt, aber das ist halt sehr unwahrscheinlich unter Führung der wirtschaftsnahen Union.
1: Jetzt fordern die Gewerkschaften zum Beispiel zwei bis drei Stunden weniger Arbeit. Aber was ist denn so dein Eindruck jetzt? Du hast dich damit befasst. Was sagst du oder was sagen auch die Expertinnen? Wie viel müssten wir denn arbeiten? Wie viele Stunden in der Woche? Also klar, Luxusgüter werden produziert. Die bräuchte man jetzt nicht unbedingt, aber... Man will sich halt schon auch mal was gönnen zwischendurch.
0: Man muss auch gönnen können, ja. Klar, also wenn wir auf diese Luxusgüter nicht verzichten wollen, dann können wir nicht ganz so weit runtergehen. Aber immer noch genug, sagen viele Experten. Also es gibt äh, durchaus verschiedene Meinungen, das ist sehr breit gefächert, weil es halt auch noch nicht flächendeckend abrupt wurde. Hm. Aber äh, Lessenich zum Beispiel sagt, eine drastische Reduktion wäre durchaus möglich.
2: Ich glaube, was die immense Produktivität dieser Ökonomie, also in unseren Reitengraden angeht, könnten wir sicherlich weit, weit runtergehen. Ich glaube tatsächlich, dass vier oder fünf Stunden am Tag generelle Arbeitszeit durchaus ausreichend wären. Allerdings müssten sich dann ganz viele andere Rahmenbedingungen äh, ändern.
0: Ja, vier Stunden, das wäre schön. Da könnte ich mich dran gewöhnen.
2: Ja,
1: ja, ja.
0: doch. Ja, und es gibt sogar auch noch äh, Sozialwissenschaftler, die da nochmal drüber hinausgehen. Also André Gorz zum Beispiel oder Gorz, wie man Franzosen halt ausspricht. Der hat zum Beispiel gesagt, für ihn wären drei Stunden am Tag auch noch möglich, also 15 Stunden die Woche würde easy reichen. Weiß <lacht> ich nicht, ob das jetzt so klappen würde von einem Tag auf den anderen, aber 30 Stunden in der Woche wären auf jeden Fall auch kurzfristig nicht unbedingt unrealistisch.
1: Also diese drei Stunden am Tag finde ich jetzt schon krass, so das zu hören, aber auch 30 ist ja schon auch nochmal eine krasse Reduzierung so. Wie kann das denn überhaupt funktionieren so also wo fließt denn die Zeit die wir jetzt bisher arbeiten wo fließt hm. die denn jetzt bisher hin
0: ja diese Zeit äh, scheint verschwendet zu werden also ich glaube jeder hat schon mal in der Arbeit irgendwie was gemacht was er nicht so sinnvoll fand oder so oder sich äh, mehr Zeit gelassen keine Ahnung ein bisschen
1: durch Instagram scrollen ganz ein bisschen Kaffee ja. trinken <lacht> aber da,
0: da gibt das wurde eben auch schon wissenschaftlich erforscht also äh, David Graeber zum Beispiel spricht davon sogenannten Bullshit Jobs mhm. Äh, Finde ich einen ganz tollen Namen. <lacht> da äh, beschreibt er eben Jobs, die keinen gesellschaftlichen Nutzen bringen, also die zum, Be zum Beispiel äh, nur dafür da sind, dass sich Personen wichtig fühlen, okay, so Sekretär oder Sekretärin, die halt dann einmal am Tag irgendwie ans Telefon gehen, so ungefähr. Äh, dann aber auch Tätigkeiten, die sogar schädlich sind im Grunde, so LobbyistInnen meinetwegen, äh, bräuchte man jetzt auch nicht unbedingt. Und dann ist natürlich Bürokratie äh, auch einfach ein Riesenpunkt. Also da ist es auch nicht so, dass es nur Bullshit-Jobs gibt, sondern alle Jobs haben auch einen, ich sag mal, Bullshit-Anteil. Mhm. Ich hat jeder schon mal gehabt, dass man irgendwie was abheften muss oder so oder archivieren und eigentlich für einen Arsch. Oder auch stundenlange <lacht> Riesenkonferenzen, wo alle nur vor sich hin schlafen und einer was erzählt. Auch nicht sonderlich effizient. Also da gibt es wirklich viele Beispiele, und auch mehr, als man jetzt intuitiv vielleicht denken würde. Also manche Jobs sind ja zum Beispiel auch nur darauf ausgerichtet, sich gegenseitig zu neutralisieren. Die ganzen Marketingabteilungen zum Beispiel, je besser das Marketing von BMW ist, umso weniger Audis werden verkauft und umgekehrt. Also deswegen werden ja nicht mehr Autos gebaut, sondern es ist einfach nur ein Verteilungsstreit. Und das wäre, wenn man jetzt mal ganz naiv, rational angeht, auch bräuchte man nicht. Mhm. Kann weg.
1: <lacht> kann weg. Ja, diese Vorschläge, diese drei Stunden zum Beispiel ähm, am Tag zu arbeiten, die gibt es ja schon, aber flächendeckend ist es ja noch nicht wirklich eingeführt. Also klar, es, es gibt diese Vorschläge, aber ähm, es gibt auch tatsächlich Firmen, die diese Vorschläge schon ein bisschen umsetzen, auch in die Tat, und die diese Vier-Tage-Woche oder den Fünf-Stunden-Tag zum Beispiel schon, schon machen. Es gibt's halt nur flächendeckend noch nicht. Aber die Firmen, die das jetzt schon machen, quasi, würde mich mal interessieren, was sagen die denn dazu? Haben die gute Erfahrungen gemacht? Haben die schlechte Erfahrungen ja. gemacht? Wie, ja, wie wie gehen diese so um mit ihrem Arbeitszeitmodell?
0: Ja. ja, also es sind tatsächlich ja mittlerweile schon auch relativ viele, die das mal ausprobiert haben mhm. oder noch ausprobieren. Die habe ich jetzt nicht alle angerufen, Surprise, Surprise, aber einige habe ich angerufen und da war der Tenor ein sehr positiver. Also ich habe zum Beispiel mit der Firma rein ganz digital gesprochen. Die machen das seit fast vier Jahren jetzt okay. und äh, eine Mitarbeiterin da, Janine Kunz, die hat sich mal die Zeit genommen für mich und mir erzählt, wie das überhaupt abgelaufen ist, dass das entstanden ist, denn äh, die kamen ja auch vom Acht-Stunden-Tag, aber der Chef äh, Lasse Reingans, der hat sich dann überlegt, äh, er will das anders machen.
3: Und hatte halt immer mit Überstunden zu kämpfen und ähm, hat halt auch noch eine Frau und zwei Kinder und hat halt immer mehr gemerkt, dass er halt ähm, Privat- und Berufsleben einfach gar nicht mehr unter einen Hut bekommt. Und dann hat er so ein bisschen erstmal so den Selbstversuch gewagt. Er hat dann als Gesellschafter, wo er in der Agentur war, eben gesagt, okay, ich versuche jetzt beide Ziele erstmal nur mal bis Mittags zu setzen und schau mal, wie das Ganze so klappt. Und hat dann aber auch relativ schnell gemerkt, es funktioniert irgendwie. Also wenn ich mich fokussiere und konzentriere und wenn ich das alles so organisiere, dann kriege ich das hin, dass ich gegen Mittag nach Hause kann und soweit für den Tag eigentlich alles erledigt habe.
0: Ja, das ist doch schön. Und weil es <lacht> eben so gut geklappt hat, hat er das dann äh, danach auch noch für alle MitarbeiterInnen eingeführt. Also er hat vorher rumgefragt, aber da haben wirklich alle zugestimmt, dieses Experiment zu wagen und es sind bis heute alle glücklich damit.
1: Das klingt ja jetzt schon mal gut und klar ist es auch ein Vorteil, wenn ich sage, okay, ich arbeite fünf Stunden, danach gehe ich heim und lass mir die Sonne auf dem Bauch scheinen oder entspanne mich dann einfach. Aber ist es effizienter so jetzt gedacht, weil ich kann mir halt jetzt auch vorstellen, man arbeitet fünf Stunden, ähm, aber macht dann zwischendurch auch mal irgendwie was anderes oder sowas. Also kann das überhaupt mehr Effizienz geben, so, so einen Fünf-Stunden-Tag?
0: Ja, also das, äh, muss wohl so sein, bei diesen Firmen zumindest, die es machen. Ich schätze halt, die sind dann wirklich sehr diszipliniert. Also es gibt schon verschiedene Stellen, wo man, sag ich mal, ansetzen kann, um diese drei Stunden oder was auch immer halt wieder herauszuholen, mhm. herauszuarbeiten. Zum einen muss man es einfach mal in Ruhe durchdenken. Äh, dann kann man viele Prozesse optimieren. Es gibt ja auch so klassische Zeitfresser, die eigentlich bekannt sind. Lange Meetings habe ich vorhin schon angesprochen. <lacht> äh, da kommt oft wenig bei rum. Der Plausch an der Kaffeemaschine, andere Störfaktoren wie Social Media. Also da haben sie sich eben die Frage gestellt, wo können wir besser werden? Und mhm. sind wohl auch fündig geworden. Zum anderen kann man auf kurze Zeit eben auch glaube ich, es äh, merkt man schon intuitiv, dass da was dran ist, konzentrierter arbeiten, weil ja, man halt noch natürlich. fitter ist, nicht so ermüdet, man hat mehr Energie und man hat eben auch das Bewusstsein, hey, ich muss jetzt diese Arbeit in fast der Hälfte der Zeit schaffen mmh, oder will mm -hmm. die in fast der Hälfte der Zeit schaffen und dann sagt Janine, dann klappt das auch.
3: Du lernst halt einfach die Zeit besser zu nutzen. Ich komme auch vorher aus dem Acht-Stunden-Tag und weiß auch selber, wie oft man einfach da rumsitzt und wartet. Weil man weiß ja, okay, ich sitze sowieso noch bis fünf, halb sechs hier. Ich habe ja noch Zeit, dann kann ich jetzt mal kurz irgendwie was anderes machen oder mich doch länger mit meiner Kollegin unterhalten. Und so ist es halt einfach schöner, wenn du irgendwann den Punkt erreicht hast, nach fünf Stunden, dass du deine Arbeit erledigt hast und da mit freiem Kopf in deine freie Zeit äh, eben gehen kannst.
0: Ja, Also ich denke, das äh, kennt jeder von uns, wenn man mal ehrlich sich selbst ist, dass man jetzt nicht acht Stunden durchknechtet und schuftet und Steine schleppt, ohne Päuschen so ungefähr, sondern da ist eben auch Leerlauf dabei.
1: Ja gut, jetzt sind acht Stunden natürlich drei mehr als fünf, aber gut
0: gerecht, selbst bei
1: fünf Stunden, danke, selbst bei fünf Stunden... Kann ich mir schon auch vorstellen, dass man manchmal vielleicht nicht so einen guten Tag hat oder halt einfach nicht so produktiv ist. Wie machen die das denn? Ziehen die eiskalt durch und ballern da ihre fünf Stunden einfach durch?
0: Ja, also um das zu schaffen, muss man natürlich ein bisschen performen, aber da sind sie auch locker. Also es ist ja nicht so, dass da äh, alle dann sagen, okay, jetzt waren es aber sechs Stunden, ich kündige, sondern <lacht> das wird halt nach gesundem Menschenverstand gemacht,
3: äh, hat mir Janine erzählt. Natürlich gibt es halt auch Tage, wo dieser Fünf-Stunden-Tag nicht klappt. Also das muss man auch einfach ehrlich sagen. Wenn ein Kollege krank ist und der andere was übernehmen muss oder wenn die Auftragslage gerade extrem hoch ist und so weiter, dann lassen wir jetzt halt nicht nach diesen Fünf-Stunden einfach den äh, Stift fallen und machen nichts mehr, sondern im Gegenteil. Da versuchen wir dann auch irgendwie alle irgendwie an einem Strang zu ziehen. Keiner macht einfach so Feierabend, sondern fragt nochmal nach, ob er noch irgendwas helfen kann.
0: Ja, also... Es gibt eben genauso Überstunden, ja. auch im Fünf-Stunden-Tag. Nur der Punkt ist halt, man hat dann fünf plus X und nicht acht plus X. Da hast du
1: jetzt auch wieder gut gerechnet. Und, und, und
0: genau, du warst <lacht> ja vorhin schon so, so klasse drauf in Mathe. Fünf ist halt weniger als acht.
1: Wenn ich jetzt aber überlege, ich bin effizient fünf Stunden, dann kann ich nach Hause gehen, dann kann ich machen, was ich will, kann entspannen oder halt noch andere Sachen machen und habe ein bisschen mehr, mehr Freizeit und habe aber vorher effizient diese fünf Stunden gearbeitet, aber der Aspekt, der in der Arbeit für viele zumindest auch noch wichtig ist, ist halt einfach der soziale. Weil wenn ich halt fünf Stunden effizient durcharbeite, dann ist halt die Pause für einen Kaffeetratsch oder mal so ein bisschen entspannen zwischendurch, nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm schlagen, nicht mehr so da. Weil ich habe ja das Verlangen oder eigentlich so das Muss, die Arbeit in fünf Stunden durchzuziehen statt in acht. So, Also, ja, man macht das halt trotzdem auch gerne.
0: Ja klar, also das Soziale ist wichtig, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo man halt außerhalb kaum mehr Kontakt hat, wobei das jetzt nicht der Normalfall ist, aber äh, ja, es ist halt einfach Geschmackssache, also die BefürworterInnen sagen da halt, äh, das ist ja kein Entweder-Oder, erst arbeiten wir konzentriert und dann kann man ja nach der Arbeitszeit trotzdem sozialen Kontakt haben mhm, mit okay. KollegInnen.
1: Außerhalb der Arbeitszeit Genau, also so sagen, man will mh. halt
0: einfach trennen zwischen beiden, erst das eine, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, wie meine Oma sagen würde, <lacht> Und sie sagen halt auch, du kannst das dann mehr genießen, wenn du halt weißt, du bist fertig ne, und äh, hast jetzt deine Ruhe. Mhm. Aber Fremdbeschäftigung während der Arbeitszeit, äh, das findet Janine nicht so toll.
3: Das ist halt irgendwie doof, wenn du doch schon Arbeitszeit hast, dann nutzt sie doch bitte auch für die Arbeit, aber eben komprimiert.
0: Genau, also ob das jetzt jedermanns Sache ist, weiß ich nicht, aber mhm. es ist auf jeden Fall was dran an dem Argument und äh, nach der Arbeit kann man dann eben in Ruhe Social Media machen oder äh, zusammen was essen gehen oder Yoga oder whatever.
1: Jetzt haben wir natürlich über die Effizienz gesprochen und dass die Leute halt produktiv sein müssen in diesen fünf Stunden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine faule Person bin, die sich jetzt denkt, boah wäre, geil. Ko
0: Konjunktiv bitte.
1: <lacht> Angenommen, ich wäre eine, eine faule Person, und sähe diesen, diese Jobbeschreibung und da steht halt drauf, fünf Stunden am Tag musst du arbeiten. Das zieht mich ja schon an, wenn ich im Prinzip eigentlich nur faul bin und da dann nicht arbeite. Das bringt ja dann den Firmen auch wieder nichts.
0: Das würde dich dann anziehen, wenn du eine faule Person wärst. <lacht> Nein, also natürlich äh, gibt es diese Fälle, klar. Also die Leute, die halt jetzt wirklich... Keine Begeisterung für ihren Job haben, die acht Stunden absitzen und dann sagen, hey, ich könnte auch nur fünf Stunden absitzen fürs gleiche Geld. Mhm. Die Frage ist halt, wie viel es davon gibt, in welcher Dimension und die Frage ist, wie gut man diese äh, Leute vorher selektieren kann. Ja, gut. Äh, Janine hat da natürlich den einen oder anderen Fall schon mitbekommen in ihrer Firma, aber äh, die sagt, das kann man easy trennen.
3: Man muss halt immer unterscheiden, wer bewirbt sich da eigentlich gerade. Es gibt natürlich die einen, die sagen, okay, das Arbeitskonzept ist cool. Die wissen, was es heißt, dann dafür zu arbeiten, dass man eben die Produktivitätssteigerung hinbekommt. Und die haben dann richtig Lust drauf, weil sie für ihren, für ihren Job brennen, für die Aufgaben brennen und eben ja, diese Work-Life-Balance hinbekommen wollen. Und dann gibt es aber die anderen. Also wir hatten, glaube ich, eine Bewerbung von so einem Fußballtrainer und wir sind eine Digitalberatung und du fragst dich, hm? Was genau möchte er denn hier jetzt gerade machen? Ne? Und das sind dann halt wirklich diejenigen, die irgendwie ja scheinbar denken, okay, jetzt kann ich weniger arbeiten fürs gleiche Geld, ich bewerbe mich mal.
0: Ja, vielleicht kann der Fußballtrainer ja trotzdem mit Motivationssprüchen <lacht> seinen Teil beitragen. Nein, also natürlich weniger arbeiten fürs gleiche Geld klingt verlockend, aber äh, das wird auch durch einen Fünf-Stunden-Tag nicht möglich. Jedenfalls mhm. nicht für alle. Der Rest muss halt dann die Faulen mitschleppen. Und deswegen strikt aussortieren.
1: Jetzt haben wir ganz viel über den Fünf-Stunden-Tag gesprochen. Wir hatten aber vorher auch angesprochen, es gibt auch andere Modelle.
2: Mhm.
1: Eine andere Idee wäre zum Beispiel die Vier-Tage-Woche. Das heißt, du arbeitest halt an vier Tagen und hast dann halt ein längeres Wochenende. Was ist denn da so der beste Weg? Weil da muss man ja die Arbeitszeit irgendwie anders reduzieren als beim Fünf-Stunden-Tag.
0: Ja, also der beste Weg, wie man die Arbeitszeit reduzieren kann, ist natürlich äh, schwierig zu benennen, gibt es wahrscheinlich auch nicht so wirklich so pauschal richtig falsch. Mhm. Es gibt für beide Ansätze Argumente, also äh, aus der aus, aus, aus dem Aspekt der Produktivität gedacht ist es schon nicht eindeutig. Es gibt Unternehmen, die sagen, ja vier Tage sind besser, weil ich werde mit dem Tag zunehmend produktiver, ne morgens <lacht> erstmal ankommen, alles herrichten, mhm. Käffchen machen, am Ende dann, sitze ich auch nur noch rum und warte bis die Uhr fünf schlägt, also vorne zwei Stunden, hinten zwei Stunden, so ungefähr. Das möchte ich minimieren, indem ich eben möglichst wenig Tage habe und möglichst wenig von diesen Randzeiten und äh, die sind dann quasi für die Vier-Tage-Woche, dafür vielleicht auch mal sogar mit neun Stunden, er kommt auch vor bei okay. einzelnen Firmen. Ja. Und es wäre natürlich freizeittechnisch auch nice, wenn man halt, wie du schon gesagt hast, drei Tage Wochenende hat. Die Gegenmeinung ist, dass sie lieber kürzere Tage wollen und dafür mehr, weil man halt unkonzentrierter wird, ermüdet. Also das ist ja erstmal so der intuitivere Ansatz, ne? ja. dass man nach fünf Stunden eh fertig ist mit der Welt und dass da nichts mehr bei rumkommt oder nichts Gescheits. Und äh, die votieren dann halt für den Fünf-Stunden-Tag und dafür trotzdem fünf Tage, fünf mal fünf. Und ganz entscheidend ist da zum Beispiel auch das Mittagstief, äh, erzählen zum Beispiel Janine, äh, beziehungsweise äh, stellvertretend für Lasse ganz.
3: Mein Chef ist, glaube ich, extrem der Meinung, dass dieses Mittagstief, was du nach Mittagessen mit einer der unproduktivsten Zeiten am Tag ist, die man hat. Ich glaube, wir kennen das alle. Wenn du Mittag gegessen hast, dann bist du erstmal satt und dann musst du erstmal verdauen. Und bis du dann wieder irgendwie in die Aufgabe reingekommen bist und nicht wieder so konzentrieren kannst wie am Vormittag, vergehen locker zwei Stunden. Genau. Das kann und ich sehr gut, sehr der, gut verstehen.
0: Der, der, der geradezu geniale Durchbruch war dann, Mensch, lass doch einfach schon vor der Mittagspause Feierabend machen. Mensch das hat auf jeden Fall was und so haben halt alle Argumente ihre Berechtigung und alle Ansätze.
1: Es gibt ja da viele Aspekte, jetzt haben wir über die Produktivität geredet, aber es gibt auch noch einen, einen anderen Aspekt in dem, in dem Arbeitszeitmodell.
0: Genau, das, der andere große Punkt ist halt äh, die Freizeit, die muss man natürlich mitdenken, weil nur weniger arbeiten hilft dir nichts, wenn mhm. du dann nur alleine rumsitzen kannst oder äh, whatever. Also äh, da ist halt die Frage, wann kann ich diese extra Zeit gebrauchen? Will ich lieber einen Tag mehr oder jeden Tag ein bisschen mehr? Mhm. Und da geht bei vielen die Tendenz halt zur Viertagewoche, weil sie dann ein großes Bündel Zeit am Stück haben, verlängertes Wochenende, wo man auch mal wegfahren kann oder so. Aber dass diese Tendenz zur Viertagewoche geht, äh, da sagt Lesse nicht, das liegt auch einfach daran, wer in dieser Diskussion rund um die Arbeitszeit den
2: Ton angibt. Deswegen glaube ich, dass viele Diskussionen um die Arbeitszeit häufig auch sehr männlich orientiert sind oder sozusagen an, an einem männlichen Normalarbeitsmodell orientiert sind oder an Vorstellungen von männlichen Arbeitnehmern und dann eben auch meistens männlich dominierten Unternehmen, wie denn jetzt Arbeitszeit entweder produktivitätspolitisch oder freizeitpolitisch ideal organisiert werden könnte. Häufig geht es dann auf Kosten der Sorgearbeit, die halt, ist ja kein Geheimnis, in der Regel von Frauen geleistet wird. Also ich glaube, dass muss man mitdenken.
0: Also, uh, okay. sp spricht der Mann, der kann sich quasi über den extra Tag wochenende freuen. Die Frau hätte aber halt lieber mehr Zeit jeden Tag für Kinder, Kochen, Einkaufen, Erziehen, oh, Das putzen. ist schon ganz schön krass. Sorry, also es sollte natürlich nicht so sein. Das ist ja völlig außer Frage. Es ist jetzt auch nicht nur auf Mann-Frau natürlich äh, gemeint, diese äh, Diskussion.
1: Ja, die Sorgearbeit ist quasi, die Frau kümmert sich um alles. Genau, ja. alles, okay. was
0: so Haushalt und Zeug und äh, diese alltägliche Sorgearbeit, ob es jetzt der Mann macht oder die Frau, die ginge halt leichter bei einem Fünf-Stunden-Tag und äh, dann müssten eben da nicht mehr so viele in Teilzeit, wie es halt jetzt faktisch meist mhm. der Fall ist. Teilzeit dann natürlich ohne Lohnausgleich. Und äh, für Erziehende oder alleinerziehende Elternteile wäre das halt insofern sinnvoller als äh, die drei Tage Wochenende. Also ich merke das auch selber jetzt für meinen persönlichen Biorhythmus, Arbeitsrhythmus wäre tatsächlich auch äh, weiterhin fünf Tage und dafür kürzere, sinnvoller, weil es bei mir halt auch so ist, dass ich dann um halb acht, kurz vor knapp, noch in den Supermarkt noch sprinte. das
1: letzte Brot. Maske
0: natürlich vergessen, nochmal mal umgekehrt. Äh, und und dann noch was kochen am besten. Ja, und dann äh, ist es zehn Uhr spät. abends. Und dann, äh, ja. ja, also es ist halt kurz gesagt einfach eine Frage der Lebensverhältnisse. Ja, und total. Man muss ja auch nicht für alle ein bestes Modell finden, ich wage ich zu bezweifeln, dass das geht, mhm. sondern man sagt halt einfach, also, das ist so der Tenor von Lesse nicht, 30 Stunden sind machbar und wie die, wie man die dann verteilt, das kann die Branche entscheiden, beziehungsweise jeder Einzelne.
1: Jetzt heißt es ja als äh, als Argument für diese kürzeren Arbeitszeiten auch oft, dass wenn ich sage, okay, viele Leute arbeiten weniger, dann können aber auch noch zusätzlich mehr Leute diese Arbeitszeit nutzen und mehr Leute zusammen quasi weniger arbeiten. Was ist denn da dran? Ist das ein guter Grund überhaupt für diese Arbeitszeitmodelle?
0: Ja, also es wird auf jeden Fall immer wieder als Argument angeführt, dass es eben Arbeitsplätze schafft und wer äh, die Nachrichten verfolgt, weiß, dass ja viel in Arbeitsplätzen gedacht wird in Deutschland mhm. oder Westeuropa generell. Es ist auf jeden Fall ein Grund, ich weiß nicht, ob es ein, ein, ein guter Grund ist, prinzipiell wäre es ja schon ein Ziel, dass eben lieber alle arbeiten und dafür weniger, hast ja du auch schon angesprochen, wenn dann der eine ein Burnout hat und der andere überhaupt nichts verdient, ist ja niemandem geholfen. Es ist allerdings nicht immer so, dass quasi dann, wenn man mit der Arbeitszeit runtergeht, neue Jobs entstehen, weil mhm. eben auch effizienter gearbeitet wird, haben wir ja schon ausführlich thematisiert, Rationalisierungsprozesse gibt Sachen werden so, ja. durch die Technik erledigt trotzdem und äh, weniger. genau dann entsteht eben trotzdem keine neue Beschäftigung. Was aber ja kein Problem sein muss, findet zum Beispiel auch Stefan Lesse nicht.
2: Was aber andererseits ja eher dafür spricht, dass wir eine komische Vorstellung von Arbeit haben. Also wenn es möglich ist, mit immer weniger Erwerbsarbeit oder Lohnarbeit den gleichen Output an Gütern, Waren, Dienstleistungen zu produzieren und gleichzeitig aber trotzdem wir eine Sockelarbeitslosigkeit haben oder nicht alle Menschen in Arbeit bringen, dann ist vielleicht an dieser Überlegung, dass alle Arbeit Lohnarbeit sein muss. Vielleicht ist daran was falsch.
0: Ja, also auf gut Deutsch was er nicht sagt, gerade dann, wenn keine neuen Arbeitsplätze entstehen, genau dann müsste man das umso mehr machen, weil mhm. ja offenbar diese Arbeitszeit nicht gebraucht wird, weil das verschwendet wird Klar. und äh, die Arbeitskraft da ins Leere läuft. Denn auch wenn halt in diesem traditionellen Denken mit Arbeitsplätze, 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 das ein bisschen untergeht, eigentlich müsste ja, würde ich sagen, als Hobbyphilosoph äh, das Idealmodell sein, niemand arbeitet und alle haben trotzdem <lacht> genug zum Leben und das wäre leichter so zu verwirklichen.
1: Oder die Leute arbeiten halt so viel sie können und dann macht man eine Pause. Alternative Arbeitszeitmodelle finde ich ein richtig, richtig interessantes Thema und ich finde es spannend, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, wie lange man arbeitet, anstatt einfach nur immer diese 9 to 5, 8 Stunden durchzuziehen. Danke dir.
2: Bitte, bitte. m 94 to go.